0: 各位收音机旁的听众朋友，以及脸书前面的观众朋友，大家好，欢迎收听南方科技城节目，我是国立高雄科技大学蔡光中。啊，很开心我们又回到空中跟大家见面。上个礼拜啊是。这个疫情之后的第一集，好，我们今天呢啊是第二集哈。我们上一集跟这一集都要谈这个热力四射的产业哈。我们在上个礼拜谈消防，好，这个礼拜呢我们要来谈谈太阳能光电产业。好，我想太阳能是一个我们大家应该都还算熟悉的啊这样的一个产业。我们可能家里还装了太阳能板啊，或者我们现在在呃这个整个高雄市哈也蛮容易发现。这个太阳能板的，不止在家里哈。前几天我去这个阿公店水库、嗯，现在水库的上面也有太阳能板，好，所以太阳能好像已经在我们的生活当中扮演一个越来越重要的角色了。好，而且我们呃国家呢也呃、啊、希望在2025年可以达到我们再生能源发电达到百分之二十的。政策目标好，所以现在全国都把绿能都把太阳能哈，太阳能是绿能当中非常重要的一块，当成我们国家非常重要的产业好，所以我们今天邀请到三位来宾来跟我们一起分享。好，我们第一位要介绍的是高雄市公务局好，杨的这个副处长好，刘中昂副处长，副长好，好各,位各位听众以及脸书前面的朋友大家好，我是高雄市政府公务局刘中昂。好，也请教一下副处长哈，是我们高雄正式把太阳能好当成一个专案在做、嗯，大概做了多久？其实九十九年那时候，在资源发展条例刚
3: 公布不久，那高雄市政府从一百年我们就很积极在推了，所以到现在已经有十年了。最开始在推最用力的应该是属于高雄市，我们突破了很多
0: 法规的一个松绑。哇、啊啊，是，而且我觉得我们南部对太阳能有点理所当然了，对不对？對因为我们的日照
3: 时速基本上比德国弗莱堡太阳能指数还高啊，我们
0: 每年大概两千一到两千三小时啊。我了百朝一千八而已啊！哦、是，所以，我们台湾发展太阳能，尤其是南部，好，我觉得是我们有非常这个大的利基哈，可以来发展。對對對好，我们待会再跟我们副处长可以多聊一下。好，第二位来宾，我们介绍的是教育部南，呃，教育部南部太阳能学校的执行长艾和昌艾老师，也是我们高雄科技大学模具系的教授。好，我们
2: 请艾老师跟大家好。候。还有听众朋友，大家好，好，我是那个高科大的艾和昌。然后也长期在太阳光电，在教育也好，或者是人才培育，跟自己也带着太阳能车队啊，呃、去做世界各国的一些比赛啊。今天非常高兴来到这个节目啊，可以跟各位分享。谢谢新的
0: 艾老师之前还在圣约翰科技大学担任过校长、啊对啊，好，那我想特别也问一下艾老师哈，这个太阳能刚刚讲到太阳能车啊。您从多久之前开始投入
2: 啊？对，其实，在我们发展太阳能车的时候啊，是在1998年哈、啊，二十到现在已经有二十几年了,了哦。从我们开始觉得是要利用太阳光电，弄一个动力的载具啊，让很多的呃人知道说，其实太阳光的动力啊是可以蛮无穷的。嗯、其实到现在呢，哈，因为电动车，呃，发展非常的快速啊。目前看起来呢，哈，太阳能电动车是我们现在发展的主流，所以我们的车子阿波罗太阳能车到了第九代的时候，哦，是已经第九代了哈，做商转
0: 的一个应用、哦，对。所以透过艾老师的团队很多的研发，还有要去国外比赛，对不对？对。第九代的太阳能车哈、嗯，其实是。也我觉得算是一种台湾之光哈，每一次出国比赛都有非常好的成绩，也实验看看太阳能未来可不可以真的成为我们在家用、好商用、呃车子的能源。对对对，我们待会再跟老师再多聊一下。好，我们第三位的来宾是高雄市太阳能设备装修职业工会理事长陈俊忠理事长。各位听众大家好，我是太阳能职业工会陈理事长，与空中相会。这个我们前面摆了好几个这个。露营灯哈，就是我们今天李市长特别带来，而且这全部都是太阳能就可以发电的哈。平常平常这个光能把它储存好了之后，哎，好，在这个露营的时候就非常非常的方便。好，而且我知道他其实还有好多段哈。现在这个太阳能的灯哈，露营灯也越做越好。哎、欸，请教一下李市长，现在工会大概有多少人
1: ？我们有一千多位会员
0: ，一千多位会员。那会
1: 员的组成就是我们整个相关产业。包含投资者建制电厂的人，还有相关的绿能公司、太阳光电的相关的主管。也都在里面
0: ，是，所以不只是呃，我们去装太太阳能板这样装修的一个角色，从上游电厂哈到其他连投资的，對,對,對,对，都在我们工会里面啊，所以我们的工会还蛮多元的，是啊，是,、哦、是好，那我们非常谢谢三位的来宾哈，那接着我们想请教一下我们艾老师哈，我们都很清楚太阳能啊，就是太阳很热，我们都希望把这个热能哈光能变成我们所用，其实我觉得我好，我记得我从小就一直在想，哎、欸，好像很多人就是讲说，哎、欸，太阳能可不可以来用？太阳能可不可以来用？可不可以请艾老师帮我们科普一下？啊，太阳能是怎么样可以成为我们
2: 所用的电能？然后它的优缺点又是什么？其实啊，很多人一开始在讲太阳能的时候啊、呃，也许想到的就是太阳能热水器。是<笑>、啊、是，因为呢，哈，这个是我们跟我们的生活比较有关對對，对，比较早推的，对。但是其实太阳光电这件事情跟太阳的热水器啊是完全不同原理的，呃，两、oh, 的科技哦。Oh. 那太阳的热水器我们都知道啊，可能你把一个呃玻璃瓶摆在外面，里面装了水，晒在太阳，嗯哼，那个水就会。就会发热，对，就是把太阳的这个能量转成的热能。是，但是呢，太阳光电啊，是把光能转成电能，可能就不能随便拿一个组件、拿一个玻璃、拿一个材料，它就会变成电。哦、所以呢，太阳光电这件事情呢，原理啊，我们必须要有一个非常特殊的组件啊。那在学理上来讲呢，它叫做太阳电池。啊，所以台湾呢，大概在二十年前开始，已经有厂商陆续的设厂生产太阳电池、嗯
0: 。那有
2: 了太阳电池之后啊，这个是一个半导体，目前看到的多数是半导体的一个组件。这个太阳电池呢，我们又叫做二极体。太阳的光啊，把它的光子，我们说太阳的儿子啊。送到了这个太阳电池模组，<笑>太阳电池上面，呃，触动了太阳电池上面的电子，有了电子呢，哈，我们就可以形成电子流。嗯当然要越越来越多的阳光，才会有越来越多的电子，形成了一个电子的流动，就是我们所谓的电流。那我们就利用这种电流呢，哦、哈，来做，像刚刚理事长拿的这个灯啊，好，哎、欸，他就。把这个电流存在了蓄电池，然后呢，这个灯呢，在晚上它就可以，呃，供电的。那对于我们的太阳能车来讲呢，这个车子里面也有蓄电池，白天的时候在外面充了电，然后也可以让这个车子运行。到了没有日光的时候呢，这些电、过多的电存在蓄电池里面，那车子还是可以继续的行驶。那特别在高雄呢，爱河上面有太阳能爱之船、嗯，一样是用这样的一个原理哈。那当然，对于我们住家很多人呢，在那个房子上面看到了这个太阳光电板，嗯哼，了很多，提供给住家的用电，甚至于把这电卖给了台电，哈，都是太阳光发电哈所看到的一些内容。那毕竟啊，太阳光电啊。需要生产太阳电池，嗯哼，所以呢，不管是太阳电池本身，还是我们在屋顶上看太阳电池模组，虽然他们可以享受自然的阳光呃发电，它的缺点来讲就是它毕竟呢会有寿命的、哦，生产的时候呢可能也要耗很多很多的一些能源、水、污染的一些呃、嗯、排除，那等到它呢。二十年或二十多年后寿终正寝，这些的材料还是一个地球的垃圾啊。是。那我们怎么在做一些循环经济的一个概念啊？能够把这些的呃未来的组建材料再二次利用、啊？现在哈、啊、是很多人追求的一个课题。好、啊， okay. 所以它有一个呃。很大的诱因就是能源来自于我们自然的阳光，嗯哼。但是呢，在未来，呃，那么多的一些组件，那么多的太阳能板，我们怎么办法再去做循环再利用，也是我们现在要考量的。
0: 是。那当
2: 然了哈，在台湾来讲哈，毕竟夏天用电是我们最高的，嗯哼。大家所以它更大的诱因在我们台湾来讲，就是提供我们夏天用电尖峰时段的时候哈。我们可以，如果装了太阳光电越来越多的话，我们可以不用那么紧张
0: 了。嗯，啊，就是
2: 备用能的电量了。哈，在大家在用冷气机的时候太阳光发电呢可以生产更多的电来提供给大众使用
0: 。哇，所以从艾老师刚才所告诉我们的哈，其实我们之前真的没有想太多，因为热水器啊，感觉就是热啊，哈。其实我们用的热水器其实是光能触动了电能，然后电能在。像我们一般的电能一样啊，然后去发电，哈，然后最后产生的这个。在就变成热水器来使用哈，这个热能来使用好，然后跟二个艾老师也特别强调，其实我们只想到哎、欸，这样太阳能好像很便宜啊啊，但事实上这个产业其实不便宜，你要把那太阳能板做出来好，或者是之后的相关的这个废弃物的处理哈，其实這整个产业链啊都是我们一边要来谈一起来讨论的哈，所以想请教一下我们陈理事长，我们太阳能的产业好，它的这个上中下游。到底有哪些相关的产业哈？然后我们的目前产值大概怎么样？目前在
1: 太阳光电的上中下游的部分哦，这针对上游它是属于在我们把这一个太阳光电它是属于就是细晶哦去做切割。那目前的这一个切成 s C O 这些上游的公司，就是大家比较常听到的，像中美金啊、哦茂迪，嗯哼，哦这一这一些公司，那在。中有的部分就是大家最常听见的，像模组厂，太阳把它 cell 直接在组装成整片的太阳能模组，也就是太阳能板。像友达、元晶啊，好联合再生，好这一些工厂，好他们就是属于在中游的部分。那在下游的部分呢？下游的部分就是直接把这一些所生产出来的太阳能板直接建置在。不管在公有屋顶啊、工厂，还有自家的屋顶，还有地面型、水面型这一些建制太阳光电的业者，好，我们称之为系统整合商，嗯、这一些就是太阳光电的下游，也是目前参与太阳光电最多人的部分。嗯，哦，目前我们在台湾来讲，整个太阳光电的这个产业，吼，在我们今年的话，有直接有投入两
0: 千亿的这个整个产值。好，直接的产值是对对对对，就有两千亿。嗯哼，那我们全台湾从业的人员大概有多少？目前在从业
1: 人员哦，包含建制啊、机电哦、喔，还有组装。这些相关的
0: 从业人员至少有超过一万五千人，一万五，而且
1: 持续还在增加当中
0: 。嗯哼，哦，因为太阳能这个产业越来越重要嘛，哈、哦。对对对，正迈向巅峰。是，刚李上也提到，我们在上游就是把那些石英砂，对不对？这些原料把它做成，呃，这个细晶。对对对、哦。然后中游就把这些细晶做成。晶片好，做成组装组装对对,對，好，然后最后下游就是我们实际看看要装到哪里去了。对，有有建这个家里的啊，對對對對或者是水库的啊，對對對對爱河上面的啊，或者是这个露营灯上面的。对对对,對，好，这就是到下游哈。對對對對不过也请李上帮我们解释一下哈，我们有时候都会听到一些数字，比如说这个太阳能会多少 k 啊，多少 g 啊，这个可不可以帮我们解释一下？我们有点难以理解
1: 。这个部分就是我们其实。我们台湾常在用到的这个单位，哈，是以平数为主，如果以目前一 k 瓦，也就是一千瓦的这一个设置面积，它需要两平的空间。那如果以我们自家的这个屋顶来讲，我们一般的居家像破天厝，好、嗯，套天厝啊，它一个面积如果有二十平的话，它可以设置十 k 瓦。那十 k 瓦，它如果以最保守的估计哦，我讲的就是以现在最保守的估计，就是以最低的日照跟这样一整年下来，嗯、它十 k 瓦，它每年哈、哦，它可以卖电哈、哦，所产生的就是卖电给台电可以卖七万六千元，就是二十坪的空间就可以卖电卖七万六千元
0: 。哦，对，
1: 对，而且台湾<笑>台湾它是透过。就是保证收购，就是我们跟台电签约、嗯、这个契约就是二十年，然后这个二十年就是它是以同一个费率，好台电就是直接跟你买电买二十年这样子
0: 。是。那
1: 我们以高雄有一个市运主场馆，也是我们高雄的最重要的一个地标啊。嗯哼。它这一个面积，好，它当初建制起来是等于是一千 k 瓦。
0: 一千 k 瓦对，一
1: 千 k 瓦也就是等于所谓的一 mega 瓦
0: ，一百万
1: 瓦的意思嗯。嗯哼，哦，也就是说，我们当初在建制这一个那个，就是这一个市民主场馆的时候，它当当时的那个角转换率没有那么高，所以它的面积需要大一点。嗯哼，那现在其实是两坪，两坪就可以设置一 k 瓦。两坪
0: 就一 k 瓦？对
1: 对对对，啊，拓天的屋顶大概就是大约在二十来坪嘛。嗯、哦，那大约就是有十 k 瓦的那个
0: 可以设置的面积。OK， 好，所以这个跟面积有关，跟日照有关。对，對好，然后就跟就跟我们最后可以发电多少是、啊、就直接相关。刚才提到市运主场馆，哇、哦，整个都盖起来，大概一年是一个 megawatt。对，一个 Mega Watt， 一个 megawatt， 大概 mega 是十的六次方了。好，对对对，我们赶快跟听众朋友这个复习一下，我们是觉得单位换算哈，一座试运主场馆，就是、一座试运主场馆，一个一个 mega 瓦，然后我们家里大概二十平的话，大概是十千瓦。对，刚刚讲十千瓦，十千瓦，对对对啊！但是如果这个千瓦记不太清楚，至少知道我们可以卖电七万六了。对，一年可
1: 以卖七万六，最保十
0: 年、哦。这个都是跟我们政策有关，对不对？对啊、哦，所以我接着也要请教我们呃，监管处的副处长啊、呃，呃，高雄市其实刚也讲到推这样太阳能的政策产业哈、哦，已经推了也是这个十几年啊、哦，把它当成专案，就是特别。用力的来推了，对，好，也十几年的这个历史哈。有位，可不可以请副市长跟我们多聊一聊啊？我们现在的高雄市政府的政策是什么？好，那、這个其实高雄一开始在推光电哦，不好推，因为我们都知道，你
3: 光电要加设在建筑屋顶上面、嗯。那最早的法规是规定只能 1.5 公尺，那後,后来放宽了高尺，但是会面临到很多问题啊。因为你如果是平屋顶的话，你放那么低矮的。东西的话，那可能你屋顶就没有办法再去使用了。哦，我只是说你原本建筑屋顶上面就有搭铁皮屋，那也没办法去搭哦。种种的法规去限制，后来我们就突破中央的法规，我们自己高公司来定
2: ，所以开始自己的。
3: 对我们定自己的，但是要经过中央核定。是、哦、我这个部分也跟中央内政部去争取了大概两年的时间，后来他们点头。那点头之后，各县是看到了，哎，高雄可以，那也跟着引引动他们来去修法定电。那到目前，整个那干脆就中央一起来放宽，一起来放。所以我们会发现到现在为什么设光电那么容易，是因为有很多的法规都已经有松绑，甚至你如果是合法的建筑物，哦、单纯有一层是属于没有使用执照的。那法规现在也允许可以设置對 ，OK， 对。那我们高雄刚刚提到，主任提到高雄已经推大概十年了，啊，我们每年都有专案，我们也有专案。那从那个陈市长上台之后，那我们就立即的，我推出我们我们有一个所谓的那种高雄市绿电推动专案小组，由林副市长来担任召集人，市府的层级、嗯。那这个绿电是包含所谓的创能，就是光电、嗯，还有储能。哦，就储能电池，还有所谓的节能，我们用节能灯具是，是有这个三个部分的一个绿电。那也由我们相关的机关，大概有十几个机关来共同成立。那也绿定了目标，我们六年要达到一个 Giga 的一个太阳光电，也就是一千 Megawatt， 也就是一千座试运组场馆的量。哦哦
0: 哇，一千座试运主场馆的量，对对对，哇、哦，那我们也设定一百六年要达成，对，前两年要
3: 达到两百七，哈哈，前两一百年到111年要达到270 mega， <笑>好，那我们都知道，我们之前推的，我们我去统计之前推的那些备案量哦，<笑>大概从100年到。一百零九年大概有啦、嗯、七百多啊，七百七百多，嗯，那个时间比较长。那我们预定，我因为我们现在有很多的一个一个政策、一个一个目标跟法规的松绑之类的。哦，那我们也提到我们要怎么推，嗯哼，要怎么推，你一定要策略啊，要怎么推對對？我们有成立工作小组，我们甚至跟能源局。是成立工作小组，那每隔大概一两个月，哦，或者这因为现在疫情了，所以比较久没有开。那不然基本上就是大概两个月就会召开一次。那另外我们高雄市也所谓的成立单一窗口，你只要民众要设碰到问题，跟我们监管处来来洽询，我们都可以来专人来跟你协助、哦。那另外还有在我刚提到有法规的一个松绑，那我们也持续滚动、嗯，我们有三个法规，第一个就是放宽的法规，我屋顶设置光电，我放宽你可以设到四米半。那后来我们去修，如果你是大楼的，你做到六层楼以上的建筑，我放宽你可以做到六公尺哦，因为我们都知道大楼会有屋顶突出，就楼突出啊，它可能会遮阴到對對對。那我们希望你高一点，让你能够去遮。但这个结构安全的部分，结构技师或建筑师会去做把关，因为我们强制性的法规有所有绿建筑之条例哦。如果你今天是属于那种工厂的哦，你的用电大户啊，那我们。一开始就有定的，你只要是这些那个用电比较大的，或者是规模比较大，或者是公共使用建筑，嗯、尤其是工厂，我们就要求你在新建请建筑执照的时候，你就必须要有屋顶二分之一要设置太阳光电，或者是屋顶绿化。哦，你要有一个回馈环境的一个一个一个强制的要求。对对对，然后这部分，如果你没办法设，或者是说你那个。因为什么原因你不想设？那没关系，我们也有所谓的缴交代金的一个机制。<笑>那这个基金的部分，我们就去滚动去做所谓的推动对建筑的这个部分。<笑>那另外还有所谓的高雄错的一个法规，我、嗯、我们会要求说，哎、欸，你如果你有设置，你可以设置一些像景观阳台呀、啊，或者是通用化预测，但是你必须要附条件，你屋顶要设光电或绿化。所以这个部分是在法规的部分。另外还有所谓的我们去盘点所有公有建筑物。我包括市场、学校，學校嗯、还有所谓的那个那个自洪池、嗯、哦，掩埋场、啊、市场，我们全部盘点。所、啊、以只要我们刚好是霞馆的建筑，我们刚好市政府公有建筑，我们全部盘点。我们今年都把它全部盘点，能够设的你就必须要去设。然、oh, 啊、如果没办法设的，我们就不会去强制、啊，然后盘点所有的公共建筑。高雄市政府已经费尽洪荒之力，就是要做大家對對對就想办法。我<笑>、哦、不管在屋顶上面还是在地面上面。哦，那地面的部分，我们刚刚提到，除了志宏池以外，我们还有所谓的风雨球场。风雨球场这个也是从高雄出去的，是、哦、最早第一案是在所谓的那个凤翔凤翔高中、国中还是高中？凤翔高中。对对对。哦欸嗯嗯嗯對對對欸、那那另外还有刚刚提到，哎、欸。还有所谓的渔电共生，你知道余温的部分余渔温对渔温，那中央也有划设所谓的先行区，在我们高雄有六百二十二公顷、嗯，那那个市府也也折也折成我们海洋局，我必须要在两年内要推动，要深设两百一十兆瓦的，所以有很多的一个一个方式要再推动。那另外，对民间的建筑物，如果你是住宅的，或者是所谓的常照机构、幼儿园，那我们有推出补助。哦，你只要愿意设，我们都补助你一 k 瓦，我们可以补助到六千、八千、一万一万，有这三种等级的。那你如果是公益大厦的，我们又加码乘以二哦，你可以获得这些补助。所以有很多的一个策略啊，很多策略。那尤其是学校部分哦，学校部分我们刚刚是有三百四十八所学校是全部清查，我们清查出来有三百三十三所学校要设哦，那整个校数量是全国第一的。它的一个深色的一个比例是九十六因为高雄市的学校哦，你可以设的都被要求要去设，那整个的一个建制量，我这两年的建制量会达到六十一 m e 那前几年大概前十年的学校的建制量才才六十一点五，所以这两年我们的设置量相当于前十年的九十九所以哇，用尽各种方法，因为太阳光内其实对。对建筑物啊，我对住户、对整个国家都是有比较好的一个一个好处了、嗯。那我们屋,屋顶如果你结合建筑，我可以整体去做设计、嗯。那我屋顶设做的光电的话，我在隔热跟所谓的防漏水都有正面的一个功能哦，所以它有很多的一个正
0: 面，有很多的一个正面对。哇，刚才听副长一讲，大家有没有很心动啊？<笑>还有补助哦。好，我们一般民众都可以嘛，对不对？对，
3: 但是我们现在那个补助的对象就是住宅、农舍或者是所谓的那个长照机构、幼儿园哦。你只要你的建筑有部分是属于这些用途的，哦，有可能我大我我我我我一个透天的，我一楼是店铺，那二楼是住宅，那我们也可以补助哦、嗯。你只要有卡到你的用途是住宅、农舍或者是所谓的长照机构、幼儿园哦，这些我们都可以补助，所以欢
0: 迎。那个，这各位听众，如果有意愿的话，都可以来跟我们申请。對是，好，我从刚刘副市长的这个讲话里面可以感觉到哈，我们高雄是真的推得不遗余力也哈，从法规的松绑，好，其实高雄政府就花了很多力气。对，好對對對，就是看看这个呃，跟现在的营建法规哪里是有点抵触的對對對，好，都想办法来突破。好，刚刚也讲到，还有很多的补助方案哈，可以帮助我们想设的话，哎、欸，我们刚刚讲好像六六千八千。一万,萬不同的等级，对对对，啊、哦，不同的面积是不是？对
3: ，因为你如果独栋来申请的话，我们就一 k 瓦补助一定会切。那你的成本可能是只有六万块，那相当于补助十分之一啊。那补助完之后，你还可以卖电卖给台电啊。是哦，你卖给台电，就刚刚李市长讲的，我一年如果是十 k 瓦的话，一年就有七万六、啊。七万六，对啊，你如果是连三户的，哦，一起来申请。哦我连三户，那整体会更好，那就补助你一 k 瓦八千
2: 。额度会不会用完呐、啊
3: ？啊，我额度我们每年我们边到一千五啊，嗯、算蛮高的對。对对对，那如果是连五栋的，就补助你一万块、嗯。啊，如果是刚提到公益大厦，因为我们都知道公益大厦，我公益大厦你如果屋顶设置光电的话，整个会非常的棒哦。你像我们有一些新的建案，新的建案，好像这个，哦，屋顶就有光电，哦、还有绿屋顶，哦，是你这样的屋顶使用率才会高，哦，因为它也不会拆的，那屋顶又有遮，有、嗯、有光电可以去遮阴，那也有绿化。那像我们这种透天的，你如果整体设计的话，这是左营呃仁武的一个案子， 2 7 0呃、啊、，135 户，每户设两 k 瓦， 2 7 0十，两百 k 瓦。那你如果没有设的话，可能就是。有可能会变成这种状况，这种屋顶会擅自搭设铁皮，所以它有很多的一个正面性啊，包括刚刚讲的，哦，你如果你可以创建节能，你还可以都市景
0: 观，你还可以卖电對，对，是哈。那个副副长，副长拿了几张照片哈，我们可以再把它放在我们的 Facebook 上面，让大家再看清楚一点哈。我觉得现在看起来太阳能板已经不是只是功能，好，虽然功能很多了，刚刚讲到隔热啊、防漏啊等等，还可以做到美观，对，好，而且还可以赚钱。刚刚讲我们只要说这些太阳能板，板哈，不但可以有补助，好，然后刚刚讲如果二十平的空间哈，我们可以卖电给。这个台湾呃台电哈七万六千元哈、哦，所以我们还蛮快就回本嘛。不过我在想，我们当然讲的是比较有点铜臭味了，感觉讲的都是为了要来赚多少钱。但是事实上，我觉得我们大家要一起来做绿能，好一起来保护我们的环境，好。所以我们今天也稍微先休息一下，好，我们待会再回到我们南方科技城节目。
3: 打工攻读与一般正职工作最大的差别在于非长期也非全职，但是仍然受到相关法律的保障。用心了解公司状况与职务内容，防止被不孝公司任意剥削权利。先问清楚职务内容及薪资、劳健保、出缺勤的规定、工作时间等劳动条件。业者不可刊登不实广告，也不能扣留民众身份证、工作凭证、财务或其他证明文件，也不可以收取保证金。要特别留意求职陷阱，详细了解后才可以应征，以免误触法网。处处提高警觉，暑期攻读才安全。高雄九四三关心您
1: 。Everybody， yo, 大家一起来瞧瞧，现在屋顶改造在流行什么？嘿、hey, ，现
3: 在流行太阳光电系统，自己用电自己赚，让你发电又发财。设备保养真轻松，遮风避雨又降温，政府回收处理有保障，干净能源从下一代，共同加入太阳光电的行列。太阳光电暖心发电，让台湾更美好。以上广告由经济部能源局提供。听众朋友，轻轨拥有优先路权。其他车辆行经轻轨路段，若闯了红灯，可罚三千六百元以上、一万零八百元以下罚款；红灯右转，可罚一千两百元以上、三千六百元以下的罚款哦。请大家开车上路，记得礼让轻轨。我是陈其安，我是杜新田，欢迎继续收听《陪你平安回家的高雄广播电台》FM 九四点三。AM 一零八九，大家好，我是张后台医
0: 师。接种 COVID-19 疫苗可以预防感染，降低重症及死亡的风险。然而，部分国家即使接种率逐步提升，确诊及死亡人数却不一定逐步下降。提醒大家，千万不可以因为打过疫苗就松懈了防疫。无论是否已经接种疫苗，都要戴好口罩，正确洗
3: 手，持续配合防疫。保护自己，也保护他人。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。前瞻的，未来的。您现在所收听的是提供您最多科技产业新知的《南方科技城》
0: 。欢迎回到《南方科技城》节目。我们今天谈的是太阳能产业哈，在我们前一段节目当中，我们有三位来宾包括高雄市政府公务局我们的刘副处长以及我们爱和昌爱老师高科大老师另外还有陈军中理事长。我们刚才在三位来宾的分享当中哈，我们可以看到，其实现在的太阳能的产业非常非常的重要哈，政府把它当成一个非常重要的政策搭配我们国家，希望可以这个绿能哈，可以在我们国家的这个能源的供给上面可以扮演更多的角色，好，所以太阳能当然是一个重点哈，尤其我们在南部啊，好，我们其实有很多的优势，对不对？我们这个太阳光哈，太阳能哈，就是。这个供应量非常非常的充足哈、啊，除了这几天天气比较不好，对不对？其实我们常年哈，这个太阳光电的供应都非常充足、啊，太阳能是很很不错的一个这样子的产业。那刚才也特别谈到我们这个很多数字啊，什么多少 megawatt， 多少 gigawatt 哈，刚才李市长也教我们哈，二十平的空间。啊，大概是十千瓦，而且还告诉我们，如果卖电给台电，大家可以卖七万六，每一年，好，每一年卖七万六。好，那刚刚副组长也特别告诉我们、嗯，好，这个还有补助。对好，我们现在无论是公寓啊、大厦啊，这些都有补助的。所以，我们所有的听众，如果您觉得，诶、欸，我家的屋顶好像还可以做些什么事，好，也可以响应我们国家能源政策，顺便赚一点小钱，哎、欸，好，来。找一下我们这个监管处对,对，然后可以来申请哈。真的可以感觉到我们高雄市政府的这个公务局监管处非常非常的用心，要来推啊太阳能好的发电哈。这个我真的觉得是用用尽洪荒之力啊。刚才讲学校哈也清查，对不对,对？是公有建筑物好市场风雨球场好，刚才讲爱河上面也有。阿公地的水库上面也有，对
3: ，阿公地上面就有 s 那个的一个设置量。<笑>是，那有一些
0: 自洪池，我们水利局负责的自洪池也都有来设置、嗯。嗯啊，对对对,對，所以真的已经无所不用其极了，對對對對<笑>就是要把太阳能好发电，可以在我们高雄市好好做起来，好好好生根。好，那我也接着要请教一下刘副处长哈，虽然我们刚刚讲到有这么多补助哈，有这么多的这个优点哈，对，但您在推的时候，或者您觉得整个太阳能的这个产业，对，到底还面对什么样的挑战，或您您在推的时候，它有什么样的困难？嗯，好，老百姓都是听到就哇耶， yeah, 我们来推，还是好像也还是很多疑虑。对对，其实一开始推会比较困难，一开
3: 始在民国一百年的时候，你要推法规的一个限制，嗯嗯还有民众对这个的一个认知，哦，他的一个认知还没有那么的清楚。哦，甚至我们都想到说，一建筑物你新建的时候，建设公司是不是能够也来一起整体设计？那我们也针对所谓的建筑师工会，或者是建筑开发商的同业工会，我们都去他们的工会去办说明会。那我们之前也有麻烦艾老师、艾教授这边来协助我们，在一百零一年的时候，那也办了很多场说明会。其实我们每年都在办，那每年办那。那个业界都会有一些所谓的提出一些建议，那我比如说我针对这些建议，我们去思考，我去去做法规的松绑，或者是说在技术上面去做所谓的那个协助哦这个部分，所以我们基本上在推。那目前呢、喔，目前基本上在推的一个状况，法规也有松绑了，但是我觉得应该还是在于民众跟那个一些开发商之类的，我是觉得他们应该还可以大胆一点来来设，其实不用怕。哦，因为有时候民众他可能会对这个太阳光电板，然后他对了色的，因为他一开始就要拿出我一 k 瓦，如果六万块的话，那你十 k 瓦就要六十万，然后想说我六十万就要买一台车了，我干嘛设这个<笑>？那我卖给台电，对，可能要二十年才二十，我要卖二十年，那我可能十年才会回本，那我为什么不直接去买一台车可能会比较好？所以我们一直都透过说明会的去宣导，这个这是第一个部分。嗯那建设公司，建设公司有时候他想说我我我我盖。方式我可以的是设备，我干嘛还去弄所有的光电板？我弄了光电板，对，第一个增加成本，那第二个他们认为说，我做的这个光电板会不会影响到我销售的一个时间？会不会因为在法令上、在程序上，哎，可能是不是一个阻碍？那后来，后来我们发现到，哎，他们真的是有这些疑虑，所以我们就用很多种方式去去协助他们。那。为了要能够让他们去做，那我们可能在法规上面有就要求，刚刚提到绿建筑条例，或者是说你一些案子它是必须要都市设计审议或者是建造预审，那我们就协商哦，你要设这些，那我可能就會容积给你之类的，用这种方式，慢慢的他们可以接受。所以你会发现到在高雄市很多的大楼，有时候他会哎自己看到别人设的很不错，他就会去规划设计。你这种大楼可能大概。十七八 k 瓦或者是二十 k 瓦，那个量也是蛮多的。那我再搭配屋顶绿化的话，那也整个的一个在我屋顶上面的使用可能又会更棒。哦，那一些面当面临面临的问题，我可能刚刚讲的法规的问题哇。那尤其现在就是因为疫情期间，那再加上最近这几年因为缺工缺料哦，所以那个在。物价的一个上涨，那之前之前系统工会这边有有跟中央反映，整个成本都上涨，大概、嗯、大概三至四成，有在么多哈，在模组至成、钢料的部分，所以这部分可能会也会影响到了，也有影响到，所以应该好，有一一些能够来协助他们。那除了这个以外。哦，像有一些，如果可能你亏欠不足，也会影响到他们的一个一个设置。另外，你余电共生，余电共生，我们当然都知道，我们余电共生最主要就是要先要有所谓的养鱼为主吧？哦，对，哦，养养鱼为主，那那个绿能加值是光电只是一个加值，对，所以就中央就要求你你余温要做光电的话，那你必须要百分之七十的一个。维持百分之七十以上的那个收获量，对，所以有时候业者装的，他可能就是会担心，担心说，哎、欸，我到时候，哦，我到时候养鱼的那个收量不足，养殖的，是被撤照，那我就不能卖钱的。像之前在那个云嘉南地区有一些所谓的农电共生，对，那也面临到这种状况。那渔电公司还有一个问题就是，我可能我那些渔温，我的那个所有权的很多个，你要整合也不是那么简单。哦、嗯，所以政府有很多种。策略可是还是会碰到一些问题啦。那另外在程序上面的部分，哦，你申请光电，你必须要走很多单位，哦，你要走台电、走建管、走金发。哦，那如果是在非都市土地的话，那更久、嗯。所以有时候你非都市土地，当然这个法规法就是这样子规定，因为。为了它的一个设置，你必须要去考量到，因为你有如果在山坡地，你必须要去考虑水保是，或者是说你是在农地的话，你可能要去考虑到我这个会不会影响周遭的环境，嗯，所以当然它的一个程序会比较多，哦，比较多啊，所以就会就会时间就会拉长，有时候就会影响一个设置意愿之类的，对。那我们都知道，那个我们中央在在资源发展条例哈，他已经从去年底就已经有公布说用电大户了。用电大户，我就是你的，你你的那个业者。你的用电达到五千千瓦，那你就必须要设置绿電,、嗯、电，或者是储电，或者是购买绿电凭证，或者是缴交所谓的代金之类的。哦，所以基本上这个对对国家来讲，发展太阳光电，其实基本上也是一个好处啦。因为你这些用电大户就必须要去设，你如果不设的话，那你可能会面临所谓的那个有代金的问题，是的的之类的。那另外那个。R 一百，我们都知道 R 一百百分之百的使用再生能源。嗯、那我们台湾也有陆陆续续有很多的大厂都已经有加入 R 一百，哦，像台积电啊，或华硕、宏基，哦，那那种葡萄糖之类的。嗯嗯、那我们高雄，我们我们的一些产业园区，好像那个那个那个一些什么什，那个荷合发产业园区，荷发、喔喔、或者是或者是冈、嗯、山的那个本州园区，那我们。嗯嗯新建的建筑都几乎设光电，那在路竹，那在那个桥客桥头，我们现在那个园区，以后也都是要求必须要去设，所以我们我们希望我们高雄设的越多越越多的绿电，我们可以争取更好的厂商到我们高雄来设置，我来建厂，这对于高雄来讲、嗯、是是有有正面的一个
0: 加分，对。是，我刚从副市长的这个谈话里面哈，呃，好像。有一些大户，好，你真的能源用的太多，所以现在国家是用强制的。对，好，那对于一般的民众，刚才提到提到这个程序很复杂，这个部分我们政府有没有想一些方法？其实
3: 一开始程序更复杂，慢慢都已经有在缩减了。在高雄来讲的话，你嗯，你你如果一般住家你要设光电，基本上程序就就很容易了。但其他县市我不知道、哦，因为高雄一直在检讨。我们在自我检讨，自我检讨。嗯、我,檢討我们在程序上面能够要尽量去缩短，对。好，只是在农地啊，或者是余温啊，那个可
0: 能可能要多一点，因为你也要考虑到环境的问题对对。是，
3: 你如果要设在屋顶是比较容易的，如果要设在地面的话，它的法规会比较多一点。OK，、嗯、找监管处就对了。对，找监管处。基本上，市府<笑>我们高雄是政府很多机关都很很用心的在推这个。这个绿电啊，这个很方便。对，金发
0: 局也是也很用心是，因为他们也负责这所谓的设备的备案登记，他们的效率也很高。是哈，我觉得我们在面对这样的能源哈，当然我们这个老百姓有的时候只想要有电可以用。好，但是我觉得我们也知道现在的这个地球暖化啊、极端气候啊，其实未来都会影响我们的生活。好，所以怎么样可以一起来响应绿电？好，可以一起针对国家的能源政策，我们可以尽一份心力啦。我觉得我们常常就是只希望这个我我自己有电用就好，但其他我都不管。嗯，好，我觉得现在这个整个国家能源发展是需要大家一起来做的。好，否则其实我们会花非常多的成本。好，在这个其他能源上面，好，怎么在替代？好，或者是我们。啊，在很多污染啊等等哈，或者是我们要承担的风险，其实整个能源政策真的需要大家一起来思考。好，所以我觉得学界就要扮演一些角色了，对不对？好，我们可以请艾老师也谈一谈学界的角色是什么？我们怎么样来推太阳能这种观念，或者是在这个产业上面我们可以做些什么吗
2: ？好，我想在一个大学的角色来讲哈，我们当然在研究发展是一主轴。嗯那太阳光电呢？哈，其实，在一个大学刚开始的时候，啊，我们可能一直在想说，怎么把这些组件的效率提升。这些研究呢，哈，都在各个系所里面在展开。但是到了产业界来讲的时候呢，如何把整体的整合起来呢？在这个系统造就出，呃，发电效率更高，更能与景观配合，啊的这个系统。一直到现在呢，其实呢，太阳光电本身了、哦，已经不是太阳光电的本身了。怎么说？比方说，嗯，刚刚呃那个副处长哈，副处长特别提到说共生，嗯，像所谓渔电共生，那本身来讲，这些养殖啊，甚至于农电共生，这些植栽啊，都变成可以跟太阳光电呃扮演共生。互动让产业永续的一个角色、嗯，那因此呢，在一个人才培育的方面来讲哈、啊，从早期可能就锁定在太阳光电的这个呃电池模组，还有我们所谓的转换器这些的配电盘，到我们的支架结构啊，技术层面但是到现在的时候呢，要让我们的太阳光电永续经营下去啊，可能刚刚呃所讲的。渔电共生，嗯哼，那以渔为本呢，太阳光电啊，可能就为辅，啊，不要把这个本末打字了。是，那特别是呢，哈、啊，也有很多人在做农电共生，嗯哼，啊，甚至于农渔电共生，嗯、啊，都有。Oh. 那这样子的一个设计跟多元来讲，牵涉到的可能不是太阳光电本身，可能是整个的一个景观建筑系统，整个的一个改观。好，我们可能在借由太阳光电有这样子政府的补助推动的经费底下呢，可不可能把我们现在我们所谓的农渔牧的这个风貌哈、啊，也可以做了一个提升？那像国外来讲哈、啊，我们可以常常可以想到的，呃，像荷兰，诶、欸、植栽呢就在地面上了，啊，然后呢，可能中午休息的时候呢，很快的到那个地面剪剪。这些蔬菜就可以当沙拉的，而且是很高档的一个感觉。那同样的哈，我们以前的余温哦，可能我们都不愿过去哦。嗯哼，可能配合太阳光电，我们有没有办法变成一个既有休憩功能，里面有很舒适的一个环境，而且结构又更坚强的一个环境？所以，在一个大学角色，太阳光电已经发展了二十多年来讲，可能要随着我们的这个脉动。来做产业的一个后盾，来支援这些的技术。嗯哼，那教育部其实在2005年设了南部太阳的学校，其实长期教育部在投入这个太阳光电的人才培育不以余力了。比方说最近呢、啊，哈都有呃教育部在北中南整整个台湾呢、啊、设计了我们所谓的节能计划。那我们的主持人呢、啊，还是我们南部啊。<笑>就是澎湖、高雄、屏东啊，这个中心的主持人呢、啊哦，那里面呢、啊、哈，其实也有两个实践基地，一个是在高科大的光益伊甸园，另外一个在陆军官校的国防绿能，可以让我们的民众呢哈、啊、大众来看看我们实践太阳光电，甚至于跟很多其他周边应用的这样子一个产业啊。那我本身自己发展太阳能车也二十多年。嗯、所以呢，其实随着这些的资源的投入呢，哈，也让太阳能车能够从第一代只是竞赛，一直到现在呢，我们发展到阿波罗九号啊。其实，在今年本来要到美国去比世界大赛的，啊、哦，两人做的，但是因为疫情的关系啊，没去啊。不过呢，哈，这样子的发展呢，哈，可以看到，太阳光电刚刚提到了风雨球场，我们常,常说叫做“动电共生”。嗯，对，当然提到了渔电共生、农电共生，哈，然后呢，车子呢叫做车电共生，车电共生，嗯、那慢慢呢，哈，大家可以跟太阳光共生的一个环境底下，经由国家有一个政策的推动，产官学的联手啊，我想太阳光发电哈，能够走得非常长、非常久。那我们还有一些对于。高中、国中、国小的一些大众科学的科普教育，嗯、啊，每年办高中级的全国的高中级的太阳能模型车竞赛、哦，甚至于国中小呢，哈，我们有跟南科办亲子的体验营，让我们的发展出来的教材啊，让这些啊大专、呃、高中、国中、国小的学生哈、啊，能够很早的去体会太阳光的动力。
0: 啊，哦，所以真的从国小就开始了，好，所以教育部很用心呢，哈，真的希望我们从小就可以感受到太阳能其实给我们很多很多的帮助，好，而可以变成我们很重要的能源啊的这个来源之一，好，真的做了很多的事情，好，最后我想也请教一下理事长，哈，是我们产业当然发展很需要官方，很需要学界，哈，那您觉得现在？整个太阳能产业发展的这个前景怎么样？好，或是待会请您谈谈跟政府有没有什么建议？好，给学界有没有什么样的建议
1: ？目前在整个太阳能的发展哦，现在哦可以说是正迈向巅峰了哈，迈向巅峰，正迈向哦还没有到巅峰因为我跟各位报告哦，像我们非常敬佩的，像我们刚刚刘副处长哦，他所提到的。高雄市政府的态度可以说是乘风破浪，为什么呢？因为确实我们在这个产业，好、哦，他在鼓励这一个，不管在，就是说在公部门、私部门，好、哦，包含一些公有建筑、厂房，好、哦，跟这些居家，现在它其实有很多正如我如土的正在发展在建制啊，因为高雄市又寄出了许多补助的方案、嗯，而且各局处。好，包含公务局、经发局这一些跨部门的，这一些我们组成的这个绿能小组，就是为了就是希望让民众，哦，还有相关的这一些想要来参与绿能的，有就是专案的窗口可以来来协助。嗯嗯那目前的这一个产业来讲，刚刚提到说现在正迈向巅峰，就是说，其实我们预计就是太阳光电接下来。因为你要长期在二十年运转，有没有？其实接下来的这个维运的人才，就是你让这个电厂能稳定发电二十年，它需要很多的人才来做这件事情。包含我们现在产生的电力，现在目前的主流都是卖电回去给台电嘛。嗯哼。那接下来我们会开始发展储能，也就是发电自用。高雄市政府现在也在积极就是找示范点。哦，就是在不管在公部门、私部门、学校，就是说，希望能让大家接地气、更亲民。那我在这边也说要给，就是说，目前在工会这边，哦，所做的事情也让大家知道一下哈。是，在太阳冷职业工会呢，它虽然是在高雄市成立，不过我们因为是在目前全台湾针对太阳光电，哦，训用合一的部分，我们。再从一百零五年，我们开始办理这一个教育训练。那我们这一个教育训练，我们是直接跟劳动部劳工局，甚至跟工研院，嗯，好，我们都有一直在合作。那目前我们培训的这一个相关的从业人员，还有整个业界，已经超过三千位，而且这些人力都是走向训用合一，就是说，目前我们在整个就业市场，它所需要的。人才、啊、人力、物力，在工会这边，我们是逆着走，直接在产业人才，他也都产业都开出职缺，然后需要就是说这么多的人才脉络的这一个，所以现
0: 在供不应求
1: ，供不应求
0: ，哦、而且
1: 哦，刚刚我也提到郑爱老师，他非常用心哦，他带着台湾哈、哦、这个团队，他把整个这个太阳光电走，即将迈迈入全世界嘛，那。其实我们跟学界这一边的链接哈，我想就是说，因为在产学方面，因为工会这边已经是全台湾所有的这一个，包含供应链、系统建置、投资者，跟相关的技术的能力，好这一些主管，还有这一些企业主都在工会嘛。那其实有这么多的职缺，我想接下来或许跟学界这边的链接，就是说他们在。就是学校有相关的这个科系，甚至实习产学的机会，我们这一些职缺可以直接开出来，包含如果必要了之后，我们也可以用协同教学，就是跟学界这边一
0: 起来培养人才。对对
1: 对，就是等于是一个共
0: 生，而且直接就进到产业界，进到产业，而且他来实
1: 习，甚至必要我们有一些企业，他也愿意提供奖学金。是我想这个部分真的是非常的好，而且也有非常。好的，这个机会让这一些，就是在学生他一毕业还没毕业就已经具备，就是说整个市场性
0: 是甚至说这一些这一个就可以投入一个有前瞻性的产业。对
1: 对对，而且我们的薪资的那个比例也都很高。嗯哼，啊、第二个来讲哦，我们目前针对这个市府这边的链接哦。也要真的非常，我要给高雄市府哦按一,一百个赞哦，<笑>真的，因为其实高雄市府他真的是，因为我们工会虽然是高雄市成立，可是因为我们一直在投入这个培训，包含是从整个业界哦的这个人才缺口这边去走嘛，那整个全台湾需要的这一些县市政府的这个链接，我们都非常了解他们在推动的方式。那高雄市大家在突破哦，不管在各个局处，还有包含这个渔电办公室，我们是第一个成立哦。然后呢，成立之后呢，我们林副市长他是针对每一个地区，他的说明会他都亲自到，而且针对渔电工程所遇到的问题，他还邀请到台电中央农委会，好，直接一起来解决，哦、直接一起来解决、嗯，而且是用一个公平、公正、公开、透明，好、哦，就是而且也希望说这一些参与者，他能在整个过程是安全无虞的。我觉得这个非常非常不容易哈、哦。那在以现在来讲哈、哦，就是说高雄市政府，因为工会这边，因为我们培训，而且高雄市有这么好的这个阳光，还有日照的这个时速啊、哦，是可以说一直到连一二月都还穿短袖。你看，<笑>那其实整个产业聚落已经完全好、哦，几乎都南以，甚至现在聚落也都在高雄这边。我讲，如果跟市府这边。一个建议就是说，如果说我们成立一个，或许有一些像办公大楼或者是一个专区，可以让这一些来高雄吼、哦、这边种电的，他可以把公司就设在高雄，来这边投资，甚至来这边他针对整个商业机会，在这边聘请员工，因为他在很多电厂都在这边嘛。你看现在很多，包含我们接着接下来的那个刚刚副处长提到的那个科技园区。好，那个桥头，那这么多的这个来这边投资，它的屋顶一定都一定会做这个太阳光电系统，所以这个部分我想是一个非常哦不容易的，是可以去推动。虽然不容易，不过是不非非常
0: 非常。更多配套，对,对,对,对,对，更多配套来奖励产业来高雄是。好，最后我们是不是还请艾老师帮我们？让我们想象一下未来，好不好？未来的太阳能车会是什么样子？我们会有一天，我们自己的开的车会是太阳能车吗
2: ？啊，太阳能车啊，其实到目前来讲，电动车越成熟，就是它可以成就太阳能车越早问世的一个东西、哦。其实啊。那个我自己有一个阿波罗太阳能车的商标啊、嗯，最近还被百度阿波罗啊，像我们国家说要撤销我的商标权，那为什么呢？因为电动车开始大家越来越知道了之后，你可以把它想象说太阳能车就是现在的电动车上面披覆了太阳光电的模组的翅膀，是。那我们这个车子呢，哈，行进的时候呢，可以用很少的一些动力。让它行驶更远的距离
0: 。是。
2: 那比方说北高电动车的时候呢，可能还要充电。但是如果是太阳能电动车的话，北高，以我们的阿波罗九号来讲，可以有五百多公里的一个续航力，就不用充电了。我们边开也就在边充电。对
0: 對,對,对。哦，所以我们未来的生活可能会因着太阳能的技术跟科技一直不断的发展，会让我们生活。感觉更不一样，对不对？现在可能是热水器，好、嗯、这个露营灯，好未来可能我们就会走到太阳能车，好这样子的产业在我们的生这个生活当中，哇，真的还蛮值得期待的、嗯。好，我们今天的节目进行到这边我们请到产官学一起来跟我们对谈，发现高雄推太阳能真的是不遗余力。好，然后也需要我们民众一起来啊、呃，跟我们一起来响应我们国家的这个绿能的政策好，那如果你有想找工作好，太阳能产业是一个非常值得投入的啊、哦、一个产业，现在是供不应求的啊，至少二十年。哦，对对,对。好，然后之后还可以对接到这个太阳能车。对，哦、我觉得太阳能未对对对一定是一个未来非常有前瞻性的产业。好，那我们今天的节目呢就要先进行到这里了。我们谢谢三位来宾，也谢谢所有听众朋友还有观众朋友的收听跟。收看前瞻的科技的未来的南方科技城，下周二同一时间我们空中再会，拜拜拜拜,拜。南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学
3: 产学营运处合作直播，感谢您的收听。